0: Olá, eu sou Cláudia Fernandes. Eu sou Orjana Oliveira. E esse é o podcast. Tô calma, mas tô nervosa. Tô calma, mas tô nervosa. Vem com Cláudia e Orjana. Conversas despretensiosas sobre educação. Eu te falei que eu comecei a fazer inglês, né? Falou, falou. Cara, eu tô amiga, pra você tem ideia, a primeira aula do, de inglês, né? porque as professoras são da Filipinas, então elas não ah. falam português. Eu tava tentando explicar para ela que eu não tava entendendo o que, ela, o que ela tava falando, e ela fazia uma cara assim, para mim, tipo, também, não estou te entendendo, sabe? Cara, mas assim, eu fiquei tão nervosa que não acabou a aula, mas eu chorava, Claudinha. Falei, gente, olha quanta crença tem por é. trás de um aprendizado relacionado ao inglês, né? E aí, o que eu fui começar a investigar, né? O quanto a minha história com o inglês, muito mais medo, né? De falar, do que de fato. É... Mas
1: você não lembra da cena?
0: Ai, gente, pelo amor de Deus, amiga.
1: Fale desta cena! Fale desta
0: cena! Não... não, amiga, me ajude. A gente, na acho que no, no aeroporto da Dinamarca, a gente é muito chique, né? De, é de Copenhague, aliás, eu, não, eu tenho que lembrar eu, o que eu lembro disso também, cara foi quando a gente chegou em Copenhague a sua felicidade, Claudinha cara, Sério? que coisa mais linda assim, como você saboreia a vida, sabe, você, você começou a pular você lembra disso? Falei, onde a gente tá? Onde a gente tá? E que eu lembrei, eu falei, é verdade, a gente tem que comemorar, a gente tem que... Sabe, você lembrava disso, assim, né? Porque às vezes a gente planeja tanto, chega num lugar, você não, não saboreia, não curte, né? Não toma de canudinho, sabe? Como você ficou não. feliz de estar tá ali, né? Uhum. Muito massa, mas enfim, né? A gente foi numa cafeteria, não foi? Eu não sei como não é que foi. eu cheguei lá, né? Sem falar uma palavra em inglês, acho que foi um processo mesmo <risos> que me fez chegar... Né, trabalho de terapia. E aí, lembra que a gente, no começo, a ideia era que a gente fosse junta. E aí, e... a gente me comprou a passagem Errado, errada. Foi? E é... aí, pronto. Eu tive que fazer toda a viagem sozinha. Eu uhum. achando que eu ia na sua cola. Porque <risos> né? você é professora <risos> de inglês né? Então, uhum. eu falei, cara, pronto. Eu tenho uma pessoa para E vocês me garantiram, né? Tanto você com as meninas. Não, fica tranquila. A gente tá junto. Vamos te apoiar. Eu fui... No, na bengala mesmo, não foi no apoio, eu fui no desespero, sabe? Tipo, não vou conseguir no banheiro sozinha. E aí, quando chegou na, na cafeteria, eu pedi a você, né? Eu falei, ah, Claudinha, pede lá um café com leite para mim. Aí você, para mim, não, como é que é café em inglês? Eu conto isso pra Alice. Aí eu coffee Claudinha. E leite, mil. É só você <risos> falar isso. Eu falei, gente. Aí eu fui. É muito mais e falei. a vergonha, é
1: muito mais a vergonha, muito mais a insegurança. Muito mais essa questão do senso de incapacidade, de que o outro é melhor e de que o outro consegue, né? E aí a gente não consegue perceber que tudo isso, que esse outro, ele sempre serve para a gente como um grande espelho. E às vezes a gente demora anos, até de pessoas que a gente admira profissionalmente, pessoas na nossa família, a gente demora anos para a gente falar assim, cara, tudo que eu admirava e que eu via em tal pessoa hoje eu consigo reconhecer. Mas a gente demora muitas vezes, né? Por todas essas crenças e Sim. precisa de muita terapia e muito autoconhecimento, mas grava isso, amiga. O outro é só o nosso espelho. Então, tudo isso, eu só sirvo de espelho para cutucar toda essa potencialidade é, que você tem dentro de você.
0: É, e isso vem muito dessa educação tradicional, né? Que a gente veio. Eu me lembro que a minha história com o inglês nunca foi encorajadora eu nunca tive professoras que mostravam né que traziam a minha potência pelo contrário era você péssima em inglês era só o que eu, o que eu escutava então isso terminou me, fazendo com que eu escolhesse né cada vez mais me distanciar e achar que isso não era para mim uhum, sabe uhum. mas eu me lembro que a gente pode depois falar até disso também que eu fiquei pensando agora dessa idealização né da surpresa que eu fiquei assim quando a mulher me deu um café com leite gente eu, uau sabe meu Deus, parecendo uma criança, que maravilha. Que Por outro lado, tem é isso mais também, simples,
1: né? É mais simples do que eu pensei. É,
0: né? Foi essa a questão.
1: Mas, eu essa nessa questão de... Ah, eu nunca tive um professor que, que trouxe essa minha potência. A gente precisa lembrar que, historicamente, lá atrás, né, o professor... Qual era o papel do professor? O detentor de todo o conhecimento. Então ele não podia compartilhar e nem é, tirar, fazer com que o aluno reconhecesse toda essa potência, porque isso seria é, intimidador de uma certa forma. E isso vem na fala quando você tem um aluno que levanta a mão e fala assim, mas professor, o que é isso, aquilo, aquilo, outro? Ah, oh, menino, fica quieto que não é hora de ver isso agora, não. Você só vai ver isso no terceiro ano, no quarto ano, no quinto ano. Por quê? É uma forma de bloquear, né? Então não tinha essa questão da construção do conhecimento. O conhecimento, ele vinha... Da única fonte que era o professor. Imagina que loucura isso hoje, que o cara pega o, o celular, o tablet dele, vai no Google da vida e debate com o professor. Isso pode ser horrível ou, de uma outra perspectiva, pode ser incrível, né? Porque na
0: verdade é, né? É, porque é muito louco, né? A gente imaginar que tem uma pessoa detentora do conhecimento. Né, que vai te dizer se tá certo ou errado diante de tantas opções que a gente tem, né? Uhum, sabe uhum, Tantos caminhos que a gente pode trilhar, né? Isso está sendo discutido mais, mas eu venho de uma geração que era essa, né? Se você está tirando nota baixa, você não sabe inglês, você, né, você tem uma dificuldade com o inglês, é ruim para você, né? Que aí tem também essa relação eu... com a nota, né?
1: É isso que eu ia falar, a nota, a prova, né? E a nota, a prova, ela dizia tudo, quer dizer, ainda diz muito, né? Diz, né? É, diz entre aspas, né? Mas ainda é considerado um instrumento que é, tem um peso muito forte, mas, assim, e todo o resto, né? E todo o esforço, e todo, tudo que o aluno tentou fazer, né? Em relação a tirar esta nota, ou mesmo no processo, é, nas
0: aulas, né? Todo esse esforço, assim. E o aprendizado, né, amiga? Assim, o errar eu me lembro que nessa aula que eu tô fazendo agora, eu teve uma hora que eu me desculpei com a professora, porque, enfim, não lembro exatamente, e ela olhou para mim assim, é interessante essa coisa cultural e dela não saber o português, né? Uhum. Eu não saber o inglês, tem um lugar ali que a gente se comunica no mesmo lugar, uhum. né? Porque ela também não sabe português. Apesar uhum. dela estar tá me ensinando inglês, ela também tem um lugar ali em que ela fica um pouco perdida quando eu... Quando eu me perco e eu uso um português ou eu falo que eu não entendo. Ela tem que ser criativa, né? E aí ela falou para mim assim, com, uma, com uma, um rosto assim, bem curioso, assim. Mas você tá aprendendo. Sabe assim, tipo, curiosa? Tá tudo bem. Tá tudo não tô bem. entendendo porque você tá se desculpando. Ela Com uma clareza muito simples. Não, mas você tá aprendendo. Uh -huh. Porque a uh -huh. nota tira muito esse lugar, né? Porque você tá... Você... Se você tira uma nota abaixo, é como se você não pudesse errar. Então, o erro é algo ruim. Exatamente. O erro, ele,
1: ele é, na área da pedagogia, ele tinha que ser punido e banido. Então, é daí que vem a história de você escrever o casa com Z, vai escrever 150 vezes casa com S. Então, a punição, né? Então, assim... É, eu, eu, eu tinha disso na escola. Eu lembro, olha, se escrever essas palavras erradas, você vai ter que eu escrever também. 10, 15 E eu vezes. escrevo errado para que não caramba. é então, então, mas essa era a visão de erro. Erro é, tem que ser punido e banido para que ele seja banido. Entende? Que vem Entendo. muito essa questão do sofrimento. E a questão da nota é isso que você falou, né? É, eu acho que traz a questão do rótulo. Então, assim. Você, tem, você é visto pelo rótulo que você carrega. Então, ah, eu tirei dois, então você é dois. Ai, ai, não anda muito com esse amiguinho, não, porque ele é, dois. Ele é dez, anda com ele, esse é um bom amigo. Que é mais ou menos o que a gente tem na visão capitalista, né? De que tem Sim. mais dinheiro, menos dinheiro, né? E aí, o que eu queria falar, que eu falei, me uhum. lembra de falar da nota? Porque a minha filha é mais velha ela tem ido muito bem na escola, né? Mas é uma escola tradicional, assim, é uma escola tranquila, que eu digo que não, me, não chapa o meu coco, sabe? Não fica assim, ah, ela foi com a meia azul e tinha que ir com a meia branca, entrou atrasada, sabe? Essas coisas assim. Sim. É uma escola, é tradicional, mas não é uma escola que, assim, acaba com a paz dentro da minha casa. E ela e minha filha estão, tá, assim, tá indo super bem, e ela está se esforçando bastante, e aí, essa semana aconteceu uma, uma questão que ela estava é, no inglês e ela, ela vai muito bem no inglês. Mas teve um colega, eles estavam fazendo uma atividade é, para um exame internacional e ele tinha que escutar e tinha que escrever algumas palavras. E ela falou assim: eu não acredito que o fulano acertou essa, e essa palavra. Assim, indignada que o fulano tinha acertado e ela não. E, mas assim, indignada, mas dando risada e tudo mais. E daqui a pouco. É, eu vi ela no processo assim, nossa, eu tenho prova, eu, eu, nossa, eu tenho que ir muito bem, e eu comecei a sentir aquela coisa de maternidade, né, eu falei, gente, acho que isso tá um pouco demais, e aí eu sentei com ela e falei assim, filha, eu queria te falar uma coisa, é, guarda isso que eu vou te falar, eu, assim, eu tô muito feliz por todo o seu esforço, por Todo, tudo isso que você está fazendo, você está estudando, você está indo super bem, eu fico muito orgulhosa é, da pessoa, do ser humano que você está se tornando, mas eu queria que você, é, eu queria deixar um recado, para que você não se perdesse de você em nome de uma nota, não é porque você tira 10 ou você tira 1, que você é, é, é outro ser humano, não é sobre a nota, não é sobre o número, mas é sobre o que você vai fazer com todo esse conhecimento que você está tendo a oportunidade de ter acesso e que você está tendo a oportunidade de estudar. Eu, 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 e aí, no sentido né, dela não se, se. de trazer um recado, dela olhar para dentro Sim. e não se deslumbrar tanto com essa coisa, sabe, das Sim. condecorações, ela ganhou a medalha. Porque isso é quando a gente acaba trazendo o ego para o fronte. E aí a gente vai deixando, e aí a gente vai minando a nossa real potência realizadora e esquecendo do
0: nosso real propósito no mundo. E trazendo também para ela, né? Eu acho que se, enfim, a realidade hoje do próprio mercado de trabalho, né? Porque a nota ela não vai garantir, não vai garantir que você passe. Mas eu, por exemplo, tenho uma realidade é, da minha vida, eu sempre fui uma aluna mediana para baixo. Né? Então, eu escutava que eu não ia dar para nada. Falava, Ih, coitada, a Jana, o negócio dela é apertado, né? Mas sempre passei de ano. E aí, quando eu entrei na universidade, que eu fiz algumas universidades, né? eu fiz odontologia, fiz um ano de odontologia, depois fiz é, análise de sistemas, eu me formei, fiz oito períodos de direito, larguei no oitavo, parti para fisioterapia, na fisioterapia eu me formei. Na fisioterapia, eu também era uma aluna mediana, na universidade eu também eu continuei nesse mesmo lugar. Porque... Hoje, eu comecei a perceber como eu aprendo. Não é do formato que a escola traz para mim, sabe? Isso foi, uma, foi algo que dificultou muito a minha trajetória. Mas eu tinha amigas na faculdade de fisioterapia que eram tops, assim. Estavam o tempo inteiro tirando notas altas, assim. E eu lá tentando passar. No último ano da universidade, eu comecei a tentar vislumbrar o que eu queria trabalhar. E eu busquei, comecei a buscar empresas para trabalhar com... Qualidade de vida dentro das empresas, né? ginástica laboral, montar um espaço dentro da empresa, com fisioterapia e tal. Eu tive uma sorte de conseguir. Eu, eu busquei, amiga, pelas folhas amarelas. Lembra aquelas folhas que tinha que você ficava buscando? Lembro. Uhum. E aí a pessoa, é do, a pessoa do outro lado gostou da minha voz e falou, vem aqui. Aí eu fui, apresentei a proposta, fiz um dia lá gratuito. O presidente da empresa me perguntou se eu podia montar um CNPJ em pouco tempo para trabalhar lá. Montei, fiquei lá 10 anos. Quem eram as minhas funcionárias? as minhas amigas Sim. que tiravam cara que precisavam de trabalho sabe que ficavam lá e, e eram excelentes profissionais eu, eu, de, eu ofereci trabalho para muitas delas sabe quer dizer aquilo uhum. para mim foi meu deus sabe que loucura que é que a que a faculdade que a escola né coloca esses alunos que não são alunos que estão como se esses alunos como se isso fosse a garantia que não tem garantia uhum. ainda tem isso tem não, né, um lugar tem, que precisa ser tem. visto, de dedicação, como você falou, né? Bom, tá se dedicando, tá. Né, tem uma sensação boa, mas realmente é muito importante trazer isso para a realidade, porque a realidade é
1: outra. Então, eu acho, que, eu acho que a gente precisa entender que a gente tá imerso nesse mundo capitalista. Ou seja, precisa se vender, precisa ter mais, é o dinheiro, né? Money talks, tem uma expressão em inglês que a gente fala, money talks, é o, o dinheiro que fala, né? O dinheiro que manda e que comanda. E aí eu acho que é, isso a gente está imerso numa sociedade, agora a gente precisa trazer, e aí eu acredito que isso é responsabilidade de pais, de família, a gente precisa trazer esse olhar menos capitalista de que o nosso filho não vale a nota 10, ou de que o nosso filho... Ah, por quê? Então, hoje ele vale 10, então eu dou, sei lá o quê, um sorvete, uhum. 100 reais, não sei. Então, amanhã, quando ele, quando ele tirar 2, eu fico de cara feia. É, ele, obviamente, quando tirar dois já vai se sentir... Né? A, pior, a pior das criaturas, então eu acho que é esse espaço de falar, porque o que eu quero dizer é, as escolas, elas vão estar é, tá colocando o ranking dos melhores alunos, porque isso vai trazer mais alunos, e uhum. isso de uma certa forma, para algumas famílias, traz até um, uma questão de status, então o filho estudar em determinada escola, isso é um status, não interessa se ele está sofrendo, não Sim. interessa se ele não está se encaixando, né, é, tem uma, uma amiga minha, a professora, que fala muito bem, ela fala, sabe aquele brinquedinho, aquele quadrado, que tem várias formas geométricas, quadrado, Sim. estrela, uhum. é, círculo, e aí você tem que encaixar? E aí ela fala assim, tem, tem pais que fica tentando colocar o círculo no quadrado, sabe, não encaixa, não vai encaixar nunca, e não percebe que está tentando fazer essa junção né, entre escola e filho que é diferente. Então, eu entendo que, nesse mundo capitalista, é, tá as escolas, entre aspas, estão tá, fazendo o, o, o trabalho tradicional delas, né? Arranquear, Sim. de fazer. Então, o que que cabe a nós? Se eu não tenho uma outra opção, tá? Isso Se eu não é tenho salário. uma outra opção, e aí é isso que a gente gostaria, eu queria que a gente batesse um papo sobre isso, porque você é minha musa inspiradora ah, de, é. cara, você mudou, assim, você mudou de estado por conta da, da mudança que a escola provocou em você. E aí, como que a gente pode viver nesse mundo, né? Dessas escolas mais tradicionais, dessa questão do ranking. Então, acho que uma das, das questões que eu vejo é os pais, a família... Ter essa conversa franca e a gente, enquanto pai, a gente tomar cuidado para a gente também não se vislumbrar com essa questão do 10 dos nossos filhos. Porque senão a gente fica nossa! E aí a gente, poxa, quantas mães eu vejo? uma nem duas caras postando o, o report card, como é que fala? O boletim do o filho boletim. no Facebook, entendeu? Sim. Sabe, é um troféu! Então, poxa, minha filha é mais do que as notas que ela tira na escola.
0: Tô calma, mas tô nervosa, vem com Cláudia e Orjana, conversas despretensiosas sobre educação. Tô calma, mas tô nervosa.